1: Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje que aqui em Recife está um dia ensolarado, fazendo 26 graus. Finalmente o sol está aparecendo. Hoje que também é dia 4 de julho de 2018, estamos em época de Copa do Mundo. Isso mesmo, a Brasil. Copa do Mundo da Rússia 2018 de futebol. Já são 20 dias de competição. E eu, eu estava com muita saudade de você que não pude estar na última semana, mas esteve bem, estive bem representado por Ivan, que já está aqui conosco. E vamos lá, está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes, para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes da atividade física e também da vida saudável. Este que é o nosso programa de número 10. 10. Isso! 10, Daniel! Vamos comemorar! E você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site. Olha lá, hein! Radioweb.pe.br, radioweb.pe.br Estamos também nas plataformas Tunin e Rádios Net. Nos assista ao vivo, isso mesmo, lá em nossa página do Facebook. Olha a gente aqui, ó facebookcom Rádio Web pé Facebook.com.br Rádio Web É muito fácil. Aproveita para curtir e compartilhar nossa página para seus amigos e familiares. Venha interagir conosco durante o nosso programa deixando a sua mensagem em nosso WhatsApp, se liga no número 819-9488-4052, 9488-4052, lembrando do 9 na frente. Ou deixe o seu comentário em nossa transmissão ao vivo no Facebook, vem participar. Vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE, na produção do nosso programa, Felipe e Rafael. Na produção e locução, ele, Ivan Mota. Bom dia, Ivan.
2: Bom dia, Felipe, Olavo, Daniel, todos os ouvintes, vamos lá, né? Comentar mais uma semana dessa Copa do Mundo que tá
1: bastante animado. É isso aí, teremos hoje a presença, a estreia dele, nosso programa, mais um companheiro, Olavo Henrique. Bom dia, Olavo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daniel.
0: Bom dia, Ivan. É uma honra estar aqui no programa UPE Esportes, aqui na nossa rádio da UPE, né? A nossa rádio web UPE em sintonia com conhecimento. Vamos lá, que hoje tem muita notícia e muita interação com os amigos. Amigos ouvintes.
1: É isso aí, Olavo e meu amigo de sempre aqui está desde o começo do programa Daniel Alexandre nosso na locução e nos trabalhos técnicos um abraço aí Daniel. Bom dia. É um cheirinho, é um cheirinho. É isso aí. E vamos lá que o programa UPE Esportes está no ar. UPE
0: Esportes. As manchetes do UPE Esportes.
1: E começando as manchetes do dia, teremos sabe quem? Brasil, isso mesmo, notícia da seleção. Tite não fará mistério sobre a escalação. Ainda falando do Brasil, teremos como manchete, Douglas Costa retorna à equipe e poderá jogar na próxima partida. Na França, isso mesmo, na equipe francesa, jogadores esperam a ausência de Cavani, isso mesmo, o astro uruguaio. E falando do Uruguai, que treina de portões fechados na preparação para as quartas de final da Copa do Mundo. Falando agora da Inglaterra, a seleção inglesa vence Colômbia e vai às quartas de final. Jogão ontem, hein? Terça-feira de muito futebol. Teve Copa do Mundo ontem. Hoje, quarta-feira de futebol. Não tem Copa do Mundo, mas tem Série B, tem Copa do Nordeste. Então, para os amantes do futebol, para ficarem ligadinhos aí, ó, final de Copa do Nordeste. E no Pé na Copa de hoje no quadro Pé na Copa teremos o resumo das oitavas de final e projeção das quartas de final da Copa do Mundo de Futebol, que acontece lá na Rússia. E no quadro o brado das torcidas, teremos aí a torcida do Uruguai, isso mesmo, a torcida do Uruguai, que vem fazendo uma festa tremenda do campeão uruguaio. E também tem o grito de gol, isso mesmo, no quadro grito de gol, teremos aí as narrações da Copa do Mundo... Hoje tem gol do Brasil contra o México, isso mesmo. E tem narrador pernambucano, tá? Se liga aí, não sai não. Essas são as manchetes do dia de hoje.
0: UPE Esportes
1: Giro Esportivo é isso aí, antes de começar o giro Esportivo, queria dizer mais uma vez que eu estava com muita saudade de você. Não pude estar aqui na última semana, mas o Ivan conduziu esse trabalho, conduziu esse programa de forma muito boa. Muito obrigado, Ivan.
2: Nada, Felipe. Sempre aqui pra ajudar você e, e hoje você tá de volta pra fazer da melhor
1: maneira possível o nosso programa hoje. É isso aí. E hoje é o programa de número 10. Tem aquele efeito aí de novo, Daniel, que eu não entendi aquele efeito. Ah, ah, não... Não, ele vai achar aqui o efeito O programa de número 10, isso mesmo, um instante passa, cara Nesse dia, alguns dias atrás, estávamos fazendo a estreia E vamos lá, vamos falar agora sobre o giro esportivo O giro esportivo da gente de hoje Que começa falando sobre as notícias da Copa do Mundo da Rússia Que já está no seu vigésimo dia de competição Aí, Daniel achou Hoje é o programa de número o que, Daniel? Nota! Yes. Boa Daniel, boa e um programa também de nota 10 Então já, são, já é o vigésimo dia de competição da Copa do Mundo A competição aí esportiva mais famosa é, do mundo E muitas emoções, muitos times ficando pelo caminho Muitas notícias aí de última hora Tem jogador que pode não jogar, tem jogador que não ia jogar, que vai jogar e falando primeiramente do Brasil, o Tite não fará mistério sobre a escalação, o Tite que vai enfrentar o, junto com a seleção brasileira, a seleção da Bélgica, esperou esse confronto aí, sexta-feira já tem jogo, ele não quer adotar aquela estratégia de esconder o jogo, o Tite que vem fazendo muito treino fechado, porque por conta de muitas jogadas ensaiadas que eles vêm trabalhando, dessa vez eles vão esconder mais a escalação, e principalmente a escalação, eles vão deixar isso aí em aberto para a imprensa, para os torcedores brasileiros terem acesso. É, Ivan, como é que foi aí essa, essa última partida? Você tem comentado aí bastante essa última partida do Brasil contra o México. Foi uma formação, assim, foi uma vitória, vamos dizer que foi a melhor vitória do Brasil na competição, superou aquela vitória da Sérvia, né, que já tinha jogado bem, mas o Brasil ele vem se encaixando e principalmente com o México o aniversário é bem mais difícil que a Sérvia, né?
2: Com certeza, eu concordo que que foi a melhor atuação do Brasil na Copa. Repetiu o placar de 2 a 0, é o terceiro 2 a 0 do Brasil, mas
1: é um placar consistente, vamos consistente
2: assim. E a defesa vem se destacando bastante também, mais um jogo sem sofrer gol, é a melhor defesa do, do torneio, só levou um gol. Então eu acho que o grande destaque do Brasil é a defesa. Mesmo com as mudanças, Fagner entrou no lugar de Danilo, deu conta do recado, Felipe Luiz também no lugar de Marcelo, também jogou muito bem. E eu acho que a única dúvida para o próximo jogo, já que Casemiro já é um desfaque certo, é se Marcelo volta.
1: De um baita de um desfalque, né?
2: É, é, Casemiro também vem fazendo uma grande Copa do Mundo, mas Fernandinho eu também acho um bom jogador que pode substituir ele bem e deve ser o titular
1: nesse jogo. É, eu sou meio receoso assim um pouquinho com o Fernandinho, acho um mas... Jogador. E aí, Olá! você acha que o Casemiro vai fazer tanta falta assim para a seleção naquele miolo ali? Eu
0: confio no Adenor, né? Eu confio no Tite e ressalto ainda que ele é nosso amigo de área também, Felipe. O ah. Tite, que ele é profissional em educação física, verdade, estudou, verdade. tá lá e está mostrando o trabalho, né? Ele que é o, o glorificado aí pela torcida brasileira e, como o Ivan estava citando aqui, a entrada do Fagner. O Fagner, eu acho que ele atendeu a... a as, pepe, Expectativa, as, né? as expectativas, as perspectivas que o Tite deu a ele. Já as da, da equipe foi um pouco. As da torcida né, foi um pouco mais difícil de atender. A gente sabe que nossa torcida brasileira é muito, mas muito exigente mesmo. Então fica um pouco difícil atender aí as expectativas dessa torcida. Mas eu acho que o Fagner ali tá bem. O, apesar do Danilo ter se machucado tá conseguindo aí se recuperar e há informações também que o Marcelo já está liberado para quem sabe entrar na, na próxima partida aí na sexta-feira Contra a, a equipe da, da Bélgica. Da Bélgica, da Bélgica é isso aí.
1: É, já já teremos mais informações sobre retornos, né? Teve retornos aí à equipe do Brasil, mas ainda falando de Tite, muito bem ressaltado aqui pelo Olavo, é que o Tite, ele vai além, né, do, muitas vezes do, do futebol, daquelas quatro linhas ali. Ele já vem demonstrado uma filosofia é, de estratégica muito importante, e ele, é, na, em sua entrevista na coletiva após o jogo, o, um dos jornalistas vieram, foram interrogar o Neymar, falando ali, o Neymar logo estava lá do lado de quem? Do Titi. E eles foram falar sobre aí o que o técnico do México tinha falado, algumas acusações, que a arbitragem puxou para o Brasil, que o Neymar pass, passou muito tempo ali no chão sem ter necessidade daquilo. E quando o técnico ele fez essas afirmações, o jornalista jogou essa bomba para o Neymar, vamos ouvir agora o que foi que Tite fez. Olha a resposta do cara. Dá licença, por favor. As hierarquias elas se mantêm. Técnico fala com técnico. Atleta fala com atleta. Direção fala com direção. Eu respondo depois essa pergunta para ti. Ah, então já botou aí, protegeu ali o jogador dele, protegeu o Neymar e fez uma... Ele se colocou aí, ele se coloca não somente como treinador, mas ele se coloca como o um principal preparador mesmo dessa seleção para a busca desse título. É mais do que você pegar, distribuir os coletes, fazer o treinamento e só. Não, ele fazendo um trabalho estratégico ali, muito bom, então realmente, Olavo, nós temos que confiar aí no senhor Adenor, né como nós aí gostamos de chamar, e o Tite não fará esse mistério aí sobre a escalação. Lembrando também que o Douglas Costa tem grandes chances de retornar à equipe, isso mesmo, o Douglas Costa... Que estava é, há um tempo parado. Ele foi liberado pelo departamento médico. E já vai ficar como opção no banco de reservas. Ele que também. Ele que tá voltando junto com o Marcelo, não é isso, Olavo?
0: Isso. Provavelmente vai voltar. E confio bastante também na entrada do Fernandinho, o Tite que vem colocando aí o Fernandinho sempre no segundo tempo sempre mudando um pouco aí a estratégia de jogo, tirando o jogo muito das laterais trazendo o jogo mais para o meio campo isso aconteceu contra a equipe do, do México, podemos perceber que no início do primeiro tempo o México foi muito forte nas laterais, começou a conseguir dominar o jogo, daí o Tite muda a estratégia de jogo, busca mais o jogo pelo meio e daí a seleção brasileira conseguiu dominar o jogo e fazer aquele 2x0 isso.
1: É, é porque assim Quando nós falamos de seleção brasileira Lembramos logo de dois laterais muito bons Muito, muito bons, né? Que é o, o lateral esquerdo o Marcelo E lembramos o Daniel Alves Só que aí, houveram desfalques Nem o Marcelo, nem o Daniel Alves Conseguiram atuar o Daniel Alves não atua não atua na Copa, por, por ser uma lesão bem mais séria. E o Marcelo ficou de fora aí por ser uma lesão um pouco menor, teve um grau um pouco menor e já vai virar opção. Eu não sei se ele vai entrar já com o Marcelo como titular. Você tem essa informação aí, Ivan?
2: É, ainda não foi divulgado quem será o titular nesse jogo, mas as informações que o Olavo já falou é que o Marcelo tá pronto. Se ele, se ele ficar no banco, vai ser por opção do de Tite mesmo, eu acho que eu colocaria Marcelo de titular, acho que Felipe Luiz foi muito bem contra o México, mas Marcelo para mim é o melhor jogador do mundo na posição, é um cara que é. com certeza se entrar vai dar conta do recado, ele já mostrou isso, tem total confiança de, de todos os brasileiros, eu acho.
1: A qualidade do Marcelo ela é indiscutível, só que quando falamos entre ele e Felipe Luiz é bom ressaltarmos também que existem aí perfis diferentes. O Felipe Luiz é o aquele lateral muito bom, alto nível técnico, só que ele é aquele cara mais resguardado, é aquele cara que fica mais na defesa, vai proteger um pouco mais a zaga, não vai subir tanto, dar tantos espaços. Já o Marcelo, ele é bom nos dois, só que ele se ressalta, ele, ele é bem melhor quando ele vai para apoiar o ataque, vai ajudar o Neymar, vai ajudar ali aquela ponta esquerda ali junto né, com os outros atacantes. E a qualidade do Marcelo realmente é... É indiscutível Agora que o Felipe Luiz Que sempre quando entrar Sempre vai ter aquela sombra né? Não, será que ele vai fazer como o Marcelo? Será que vai fazer como o Daniel Alves? Só que os laterais estão respondendo bem O Fagner teve um pouco de Dificuldade no começo da partida Mas depois conseguiu aí é, ficar, Manter uma regularidade Durante essa mesma partida E o próximo jogo Ivan? Quando é? Contra quem vai ser? Como é que vai ser rapaz?
2: O próximo jogo, já nas quartas de final, vai ser contra a Bélgica, como nós já falamos, sexta-feira, dia 6 de julho, às 15 horas na Arena Kazan. O Brasil provavelmente vai com Alisson, Fagner, Miranda Thiago Silva. Fica a dúvida entre Felipe Luiz e Marcelo. No meio, Fernandinho, Paulinho e Coutinho. No ataque, Neymar, Gabriel Jesus e William. Provavelmente, Douglas Costa começa no banco. E a Bélgica deve ir com Courtois, Alder Varelde, Kompany e Vertogen na zaga. Munier, De Bruyne, Witzel, Carrasco, Mertens, Lukaku e Hazard. Esse é o jogo que vai marcar o duelo do melhor ataque, que é a Bélgica, com 12 gols, contra a melhor defesa, que é o Brasil, que levou apenas um. E são os dois times também que mais finalizaram na Copa. Oh. Os dois deram 77
1: chutes. É, podemos dizer que vai ser... Vai, não podemos não. Vai ser um baita de um confronto. E... Vamos ver aí como é que essas duas equipes vão... Vão lidar. O Brasil, vamos dizer que é a equipe mais forte que o Brasil vai enfrentar desde o começo da Copa. E eu posso até ir um pouco mais longe. Para mim, vai ser a equipe mais, eu é, posso dizer assim, o maior desafio pelo contexto. O maior desafio de Tite depois que ele assumiu a seleção. Pelo contexto, esse é o maior desafio, porque ele enfrentou a Alemanha, enfrentou, mas era um amistoso. Deixa eu ver outra equipe aqui, é, que ele enfrentou Que foi importante Acho que as mais fortes foram além da a Alemanha, Alemanha A Argentina, Inglaterra, teve a Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra Mas a Inglaterra é, também foi um amistoso sim, A Argentina
0: só. naquele 3x0 também A Argentina
1: é. teve esse jogo também Então assim, só que dentro do contexto Copa do Mundo, quartas de final Jogo eliminatório Bélgica, esse vai ser O maior desafio de Tite Diante da seleção, nesses dois anos Aí que ele está diante Da, da, da equipe técnica e você, Ivan? Você mudaria essa equipe titular, você tentaria aí alguma coisa diferente? O William jogou bem. O William já tirou aquele segundo tempo ali pra mostrar que eu tô aqui.
2: É, o Douglas Costa que todo mundo achou que ia ser titular depois do jogo contra a Costa um Rica, teve mas nada. teve um azar e teve outro azar que o William jogou bem. Mas o azar não foi nosso da seleção, foi mais pra ele que eu acho que vai ficar no banco, mas vai ser uma excelente opção pra entrar se o Brasil precisar de mais... Mais velocidade por ali, pelos lados, então eu acho que vai ser essa a escalação mesmo. Você entraria com o Marcelo? Eu entraria com o Marcelo, mas se entrar Felipe Luiz, eu entendo a opção de Tite, que é um talvez um jogo mais defensivo, ter cuidado, porque a Bélgica tem pontas muito rápidas, jogadores muito rápidos no ataque, como Hazard, Mertens, De Bruyne também, então talvez ele queira se resguardar um pouco mais. Eu acho que qualquer um dos dois vai dar conta do recado, mas eu iria com o Marcelo.
1: Olavo, você mudaria alguma coisa?
0: Não, eu entraria com o Marcelo também, como o Ivan falou, apesar de achar que o Tite só vai colocar o Marcelo aí no segundo tempo, por ele estar tá voltando, de, voltando de lesão, tem essa desconfiança aí do departamento, sempre fica aquele receio de colocar, vai que ele machuca, eu vou perder uma substituição ali então fica essa, essa dúvida um pouco, mas confio, confio também não tô, não tô medroso aí com a saída do Casemiro, apesar de ser um, um ótimo marcador, aquele marcador chamado Pitbull, né, vive mordendo ali sim, pelo, sim. pelo meio campo divide tudo que é bola, então sinto muita confiança no Casemiro, mas o Fernandinho vai conseguir cumprir esse papel bem aí. Eu também entraria com o Douglas Costa no segundo tempo Ali o William ele sempre dá aquela oscilada e o Douglas Costa, eu gosto do jogo dele, que ele sempre vai ali pela ponta e corta aquela bola para o meio, que é sensacional. Ele e o Felipe Coutinho, quando estão naquele entrosamento, é sensacional para a nossa seleção brasileira.
1: É isso aí. É, eu vou ficar com o Tite. Eu entraria com o Felipe Luiz um pouco mais resguardado. Até porque, assim, a gente aprende que o futebol, assim como os esportes de... Coletivos, eles é um esporte que é dinâmico, muitas coisas podem acontecer. Eu entraria com essa resposta. Durante a partida, dependendo do contexto, aí a gente vai mudar. Porque você tem o um Marcelo e tem o um Douglas Costa no banco, isso mostra que você tem uma equipe qualificada e que você pode mudar o, é, a história do jogo em uma substituição. Mas também fica aquela questão do entrar com medo também. Mas. Eu fico com, com o Tite, mas eu sei que o trabalho que ele tá fazendo é um trabalho muito bom. Os jogadores vêm correspondendo bem. E uma coisa que eu percebi nas entrevistas, cara. Todas as entrevistas, depois do jogo, durante o jogo, que é perguntado, assim, perguntaram pro Neymar, e aí o gol, gostasse do gol, todo mundo fala, tô ajudando a equipe. Que a equipe venceu Tô feliz pela vitória da equipe Então tá um discurso muito coletivo Isso é muito bom para o começo de uma equipe Vamos lá Brasil e Bélgica é Às 15 horas Na sexta-feira Vamos agora falar sobre a França Isso mesmo A equipe francesa A equipe da França de futebol A seleção francesa Ela o joga, teve um jogador aqui ó, O Hadi. Ele sofreu uma uma lesão muito parecida com a de Cavani, e ele diz aqui para em sua colet na coletiva de imprensa e em matéria para o Globo Esporte que ele acha que o Cavani não vem para a partida, ele já passou por isso e que tem que ser uma cura muito milagrosa para o pra o Cavani aí vir para a partida. Lembrando que a o Cavani ele se machucou na última partida Num duelo contra Portugal Na, na classificação do Uruguai Vencendo por 2x1 Ele que foi o herói da partida Marcando dois gols na, na seleção portuguesa E é uma das esperanças do Uruguai Juntamente com o Soares Para a busca do título Para passar de fase Até mesmo chegar na semifinal é... Ivan, e a ficha desse jogo aí?
2: Tá só um momento aqui, a ficha já tá aqui mesmo. <coughs> o Uruguai e França vai ser também no dia do jogo do Brasil, sexta-feira, 11 da manhã em Nove Gorodzi.
1: Lembrando que daí saiu o confronto do Brasil, confronto, Nesse né? Caso quem, o Brasil, é,
2: passa. Quem o, a, essa eles estão na mesma chave. Como você já falou, o Uruguai vem praticamente completo, só não vem completo porque Cavani, o talvez o melhor jogador do Uruguai nessa Copa tá machucado e não vai jogar. Stuani deve entrar no seu lugar. E a França também só tem um desfalque, que é Matuidi, que levou o segundo cartão amarelo contra a Argentina e tá fora. Ah, então aí já é certo, né? Esse já é certo.
1: Esse aí já é certo.
2: O Uruguai vem com, então, Musleira, Cáceres, Jiménez, Godin, Laxaldi, Torreira, Vetino, Nandes e Betancourt, Soares e provavelmente Istoane. E a França vem com Loris, Pavar, Varane, Untiti e Hernandes, Kanté, Pogba,
1: Tolissot, Grisman, Giroud e Mbappé. Que jogo a França fez contra a Argentina, né? Mas já, já a gente vai comentar sobre isso aqui no, no quadro Pé na Copa. É, e essa foi aí a, a, as notícias da seleção francesa que está nas quartas de final. Vai enfrentar a seleção sul-americana do Uruguai. Falando agora sobre o Uruguai. Isso mesmo. O Uruguai treina de portões fechados na preparação para as quartas de final que portões fechados por causa dessa questão aí, ó. O Cavani, ele não foi ao campo hoje no treino fechado e realmente deve desfalcar o Uruguai contra a França. É uma notícia aí muito triste. Forças aí para o Cavani. É, quem sabe, caso o Uruguai passe de fase, o Cavani possa jogar as semifinais, mas por enquanto, tudo diz que o Cavani não vai jogar contra a França. Pode aparecer? Pode. Pode aparecer no banco? Pode. Pode aparecer no titular? Pode. Agora é muito difícil. Tudo que indica é que o Stuani será o substituto para o para Uruguai é, dentro, da seleção, dentro da seleção uruguaia. É, Olavo, qual é o peso de Cavani aí fora desse time?
0: Cavani vai fazer muita diferença nesse jogão aí, mas também confio que o Soares vai tirar um pouco desse peso aí das costas do Uruguai, né? A França, não, 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 eu tenho aquele receio com a França pela eliminação de 2006, não gosto muito, por isso que eu tô... Tô ressaltando aí o Uruguai Mas vai ser um confronto muito, muito bacana de ser assistido Vai ser muito bom ver esse jogão aí O Mbappé vem com tudo Na França tá desbancando todo mundo O menino corre que parece estar tá montado em, <risos> em um automóvel Parece que tá numa moto O bicho corre bastante Então vai ser muito difícil pra, pra defesa uruguaia segurar ele aí Mas também tem que tomar cuidado a França Se ficar bobeando aí vai tomar um contra-ataque E o Soares vai estar tá lá para fazer Eu chuto nesse jogo aí Vai ser 2x1 um pro Uruguai, viu? 2x1 um pro Uruguai. Já dou, já dou meu palpite aí de cara.
1: Pronto. É, a seleção uruguaia também lembrando que ela tem uma defesa muito forte. A defesa do Uruguai é muito bem postada. E sabe pelo que o Uruguai é reconhecido? Se você assistir o jogo do Uruguai, você vai ver que os caras são muito raçudos, cara. Eles estão ali no jogo e eles. Teve... Tem horas que tem um. Não dá pra dividir a bola com os pés e eles vão com a cabeça na bola pra dividir. Olha, é uma raça impressionante. Se todas as seleções da Copa do Mundo tivessem a raça do Uruguai, poderíamos dizer que seria uma Copa Libertadores do Mundo. Porque é uma raça muito grande. E tudo dentro aí do, das regras, tudo dentro do, dos padrões, sem machucar ninguém. É, às vezes mordem, mas é, às vezes... são exceções, né? São exceções. <risos> é verdade, é verdade. E lembrando que quando... O... A seleção uruguaia vai para o ataque... Sempre fica o, 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 o Soares e o Cavani se procurando... Porque essa é a dupla, essa é a dupla... Muitas vezes não existe nenhuma referência lá... Um procura o outro... Às vezes o Cavani fica um pouco mais atrás... Daqui a pouco troca, depois o Soares é um pouco mais para trás, o Chico um pouco mais à frente. Mas sempre aí essa busca pelo gol, um ataque que vem correspondendo bem e os dois vêm é, fazendo esses gols aí pela seleção. Estamos aí ao vivo no Facebook e já temos aí ó algumas... Mensagens, o Diego Souza, lá de Xande Alegria, isso mesmo, na cidade de Xande Alegria, no interior do estado, tá pedindo aí um salve para o pessoal, então um salve aí para todos os meus amigos, para todas as pessoas aí que moram na cidade de Xande Alegria, na zona da mata é, do estado de Pernambuco, um abraço Diego para você e toda a sua família, tem também o José Rossal, falando que é jogo de seleção, não é de times, então dizendo aí o peso de você jogar entre seleções e não de times e que isso aí corresponde muito. Eu acho que a seleção espanhola sofreu aí sem o Cristiano Ronaldo e sem o Messi, vamos dizer assim, né? Eles não jogam nessas seleções, porém o futebol espanhol depende muito deles dois. O Messi joga muito no Barcelona, porém na seleção não deu, né Daniel? Não deu. A seleção portuguesa corresponde um pouco melhor com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo jogou muito pela seleção, porém não conseguiu os feitos, é complicado aí para é, esses grandes craques que não tem essas grandes seleções para poder jogar mesmo sendo a Argentina uma bicampeã mundial o George Júnior também mandou uma, pediu para mandar um salve um abraço aí pra George Júnior aqui da capital pernambucana ele que é estudante da EZF, grande amigo nosso aqui, um abraço aí para o George. É, temos pergunta aqui viu pessoal, é, o Cleibson Leite de Paulista, ele pergunta o seguinte pra gente, qual será as duas maiores dificuldades para o confronto entre Brasil e Bélgica e aí, Ivan, qual que você acha que pode ser a maior dificuldade para Brasil e Bélgica? É, eu acho que a maior dificuldade para o
2: Brasil <coughs> vai ser tentar parar esse ataque belga, que, como a Lucaco gente já é. falou, a Bélgica tem o melhor ataque da competição, tem Lukaku que já fez quatro gols, Hazard também fazendo muitos gols, jogando muito bem. Então Marcação acho que...
1: individual por zona?
2: Não, eu acho que tem que ser por zona mesmo, marcar mas marcar com força mesmo esses jogadores, jogadores de qualidade excepcional, todo mundo conhece. A Bélgica, que tem muita gente que tira onda com eles, falando que eles são a, gera, a geração que nunca vai dar certo, que são jogadores só de Playstation, de videogame, mas eu, eu teria um cuidado dobrado com eles. Com certeza vai ser a seleção mais complicada que o Brasil vai pegar nessa Copa até o momento.
0: E aí, Olavo? É válido ressaltar aí, porque também pelo o que vão Ivan vai falando, é o melhor ataque contra a melhor defesa também da seleção brasileira. Então a gente tem esse confronto aí, fica muito difícil. Será você que a Bélgica uma... vai criar? Vai, vai saber, né? Mas a gente também tem bons atacantes no Brasil, tem um bom meio-campo. O meio-campo do, do Brasil aí vem destruindo tudo. Só nesse último jogo o Felipe Coutinho ficou um pouquinho apagado ali, mas o, o William conseguiu, com seu, com seu belo futebol, cobrir aí a parte dele. Jogou, podemos dizer assim, é um pouco... É um pouco pesado, que eu vou dizer, mas conseguiu jogar pelos dois ali no, no meio-campo, conseguiu fazer um bom papel ali no meio-campo. E Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, porque tanto do lado da, da Bélgica a gente tem bons atacantes, como do lado do Brasil a gente também tem. Só que quando a gente vai para a defesa, eu acho que a defesa brasileira fica superior à defesa da Bélgica.
1: É isso aí. É... Uh, já fizemos aí a ficha do jogo entre França e Uruguai. Vamos ver aí o que, é que pode acontecer nesse jogo aí. É na Inglaterra, isso mesmo. A seleção inglesa ela venceu ontem é, a seleção da Colômbia. E foi às quartas de final. Uh, a seleção inglesa que teve muita dificuldade depois de um jogo muito pegado aí. A seleção colombiana empatou a partida no final. O Harry Kane marcou para a seleção inglesa o Hellkang que está jogando muito é um baita de um centroavante e o IR Mina, que também é um bom muito bom zagueiro tem uma presença de área muito grande ele marcou o gol ontem no final da partida e conseguiu aí e levar essa partida para a prorrogação não saíram do 1 um a 1 um na prorrogação prorrogação foram para os pênaltis e nos pênaltis História, né? Muitas histórias. O Espina pegou um pênalti, goleiro da, da seleção colombiana. Mas aí o Pickford, também da seleção. Da seleção inglesa, conseguiu pegar um pênalti. E o Carlos Baca, é, acho que foi o Baca.
2: Bacca perdeu. Per
1: perdeu um pênalti, botou a bola aí no travessão. Ficou, ficou complicado para a seleção colombiana O técnico quase morre, cara, do coração O técnico ali botava a mão assim E a gente ficava, meu Deus, no morro agora E quem passou a seleção inglesa, né? A seleção que foi campeã é, em 1966 Nunca tinha vencido uma disputa de pênaltis em Copa do Mundo Então ontem foi a primeira vez O próximo jogo é contra a... A Suécia Suécia, isso mesmo tem alguma novidade? Será? Como é que será que eles vão jogar contra a Suécia? Tudo muito recente também.
2: É, até agora não tem, não tem nenhuma notícia da, da possível, de possíveis mudanças, mas também a Inglaterra não tem, nenhum, não tem nenhum desfalque. Nenhum jogador machucado, nenhum jogador com cartão amarelo. Então, provavelmente deve repetir essa escalação que venceu a Colômbia. E falando mais do jogo, foi realmente um, uma partidaça. O, a Inglaterra abriu o placar cobrando pênalti Harry Kane, que já tem seis gols na Copa é o artilheiro o artilheiro da Copa três foram de pênalti mas a gente não pode falar mal desse cara que ele não é só um centroavante de área tipo como ele pode aparentar por ser um cara alto um cara forte mas ele também sai muito da área procura jogo é um cara realmente diferenciado talvez o, o melhor atacante e o melhor centroavante do mundo no momento e a Colômbia que lutou muito não tava tava sem Ramos Rodrigues que só assistiu o jogo do da arquibancada, lutou bastante e conseguiu Sem o Borja também, né? Sem o Borja, do Palmeiras. E conseguiu fazer o gol no finalzinho, com o Ospina já estava na área e Mina fez o, o gol de cabeça. Foi o terceiro gol de Mina no, no, na Copa do Mundo. Com certeza. Pra um zagueiro? Pra um zagueiro foi sensacional. Com a altura
1: dele é.
2: Com certeza, talvez ele não entre na seleção do, da Copa, mas tem que ser lembrado como um dos grandes zagueiros desse, dessa competição. É isso aí.
1: E ontem foi terça-feira de futebol. Ontem foi, ontem, ontem, né? Teve Copa do Mundo. Houveram dois jogos de Copa do Mundo ontem. E esses dois jogos começaram às 11 horas da manhã. Em seu primeiro jogo, que foi Suíça, fez uma partida contra a Suécia. A partida ela acabou sendo aí vencida. A equipe da Suécia que conseguiu a classificação A Suécia que vem surpreendendo Assim como outros times é, Chegando às quartas de final E sem o Ibrahimovic Só para lembrar, tá pessoal? Ibrahimovic que se diz aí O cara E é realmente o cara É um jogador que joga muito Mas pela seleção né? Vamos ver aí o gol marcado ontem pela seleção da Suécia, Suécia, Suíça, Suíça, Suécia, andou nomes bem parecidos. Foi é. jogo de confusões. Foi o Forsberg, quase que a gente mudava pro Rosberg ali, <risos> não, mas foi o Forsberg mesmo, marcou o gol 66 minutos, aí de partida e no finalzinho a equipe da Suíça ainda teve um jogador expulso que foi o Lang, que foi que foi expulso e ficou pelo caminho a seleção da Suíça. A seleção e outro, outro jogo que acabamos de comentar... Que foi Colômbia e Inglaterra... É, gols marcados aí no segundo tempo de jogo... O Kane e também o Mina... Que fez o gol para a Colômbia... E essas duas seleções... A Colômbia voltou para casa... Depois de tentar mais uma vez... Né, é, chegar às semifinais... Uma posição aí que nunca chegaram antes... Pararam nas oitavas dessa vez e não conseguiram vencer o campeão mundial da Inglaterra, hoje tem jogo, hoje não tem Copa do Mundo, ó. isso é quase um milagre nesse mês de Copa não ter Copa... Me... jogo de Copa do Mundo, mas tem Série B, tem quatro jogos da Série B, o Coritiba vai enfrentar o Paysandu, é... lá no, no Paraná, o jogo às 18 horas. O Atlético Goianiense vai enfrentar o Boa Esporte, o Boa Esporte daí da equipe do, do Daniel Paulista, às 20h30, o jogo lá em Goiás. O Havaí vai enfrentar a equipe do Goiás, às 20h30, no mesmo horário, lá no Estádio da Ressacada. E o CRB vai jogar contra o estreante São Bento, é... Às 20 horas e 30 também, lá no estádio Rei Pelé. E hoje tem final. Olha aí, ó. Copa do Mundo, mas aí ofuscou um pouquinho a final, né? Hoje tem final de Copa do Nordeste, o maior torneio regional do país e dito por muitos o, maior, o melhor torneio do primeiro semestre do futebol brasileiro. O Sampaio Correia vai fazer a final diante do Bahia no primeiro jogo. O Sampaio Correia lá do, do Maranhão, às 21h45 vai enfrentar a equipe do Bahia fazendo o primeiro jogo. Da final da Copa do Nordeste Então para você, amante do futebol Vai ser um jogão, hein Até porque toda final de Copa do Nordeste É, é separado aí Jogos muito bons Vamos agora para o intervalo E no, quando voltarmos o intervalo Não saia daí Vamos voltar, um intervalo é rapidinho, rapidinho, Daniel, esse intervalo, porque ainda hoje tem o um quadro Pé na Copa, tem o um quadro brado das Torcidas e também tem o um quadro Grito de Gol. No Pé na Copa, nós iremos fazer resumo das oitavas e projeção das quartas. Manda aí seu palpite, quem é que você acha que vai passar? Quem é que você acha que vai surpreender? Manda aí porque a gente quer saber. E hoje tem o Bolão da Rádio, hoje tem o um Bolão... Da Rádio Web UPE Mais especificamente aí Do programa UPE Esportes Vamos ver aqui quem é que vai acertar O campeão O artilheiro da Copa do Mundo Ou podemos até diminuir mais um pouquinho Final Vamos ver quem são os dois finalistas Mas já já, não saia daí Daniel, intervalo <música> So I'm gonna make you Web UPE em sintonia com o conhecimento. 11 horas e 44 minutos. Estamos apresentando
0: UPE Esportes. Apresentação: Felipe Pernambucano.